0: Bourání. 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 Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání. Bourání. Pořad Rádia Wave, nejen o architektuře.
1: Bourání. Dobrý den, posloucháte Bourání s Karolínou Hránkovou a já jsem dneska na návštěvě v ateliéru u designéra Jiřího Pelecla v Praze Holešovicích s výhledem na Lotavu. Ahoj Jiří. Dobrý den. A zajímavé na tom je, že i vy můžete navštívit ateliér Jiřího pelecla, protože jeho plus minus kopie je taky v Brně v nově otevřeném umělecko-průmyslové muzeu na jeho výstavě Jiří Pelcl Design. Akorát tam teda není výhled na Vltavu, ale jinak to víceméně sedí. A my budeme mluvit tady o té výstavě, budeme mluvit o knižce, která k té výstavě vyšla a budeme mluvit taky o hrničkách, o skleničkách a vůbec o práci designéra, taky o žížalách a o hodinkách. Začneme těma hodinkama. Já, já jsem pročítala tvoji novou knihu a tam říkáš, že vlastně tvůj nejoblíbenější předmět jsou hodinky. Tak jaký máš hodinky a jaký k máš vztah?
2: Já mám hodinky takový jednoduchý úplně a jsou docela krásný.
1: A jsou krásný, potvrzuji.
2: A Vztah samozřejmě já pořád na ně koukám, nebo já se, se, můžu se podívat do mobilu, jo, ale na té ruce to je rychlejší. A nějak se snažím pořád kontrolovat
1: čas. Vlastně hodinky to už je takový trochu vymírající předmět, a jestli, když někdo má dneska hodinky, tak většinou má chytré hodinky, což vlastně nejsou hodinky, a spíš jako počítač. Máš nějaký vztah i k chytrým hodinkám?
2: No, ani bych neřekl, samozřejmě my synové je mají a já někdy ta technologie tohodle rázu člověka jako by pronásleduje všude. Jo? A já si myslím, že je potřeba taky si uchovat nějaký svůj, svůj prostor a nebýt pořád teda v zajetí těch technologií.
1: Ty Jsi designér? který navrhuje tradiční věci. Skleničky, porcelán, nábytek. Zajímalo by tě navrhnout si i nějakou technologickou věc, třeba mobil?
2: Tak určitě jo, ale designer se pohybuje v prostředí mezi mezi výrobcí. A takovýhle výrobce tady nemáme. Ale jinak určitě by mě to zajímalo, protože já dělám věci, které jsou... Vlastně blízký, blízký uh, lidskému tělu, věci, které člověk bere do ruky a který, ke kterým má vztah uh, jako docela těsnej, jo.
1: No toho prototyp je mobil, ne? <laughs> no, no. <laughs> no a tak ještě se zeptám, jestli je nějaká prostě taková technologická věc, kterou by si chtěl zkusit udělat. Uh,
2: určitě, co mě, co mě určitě štve, třeba jsou nabíječky, jo. Jak jsou špatně vymyšleny na to, jak ten mobil a iPhone, jak jsou úžasný, tak furt je tam nějaký, nějaká nabíječka, kus drátu, někde se to prostě motá. Samozřejmě teď už jsou někteří jako pokročilejší, ale, ale, ale do posud a ještě ty konektory, to je prostě hrozný. Jo.
1: Já bych možná teďka se přenesla do, do minulosti, jo. V té profilové knize se píše o tvém úplně prvním výrobku, že to byla lampa, kterou jsi vyrobil a že je dodnes dochovaná. Tak v kolika letech si tenhle svůj první design navrhl a jak jak se stalo, že přežil dneška?
2: Tak bylo to... Já jsem samozřejmě, my jsme měli jako rodinný dům a kde byla dílna a tak, tak jsem tam vyráběl různé věci, ale ta lampa byl takovej už design, jo, a to mě bylo už 15 nebo tak nějak. A čili to, bylo, to nebylo žádný autíčko, to byl předmět, který fungoval, kde byla prostě šňůra, žárovka, stínidlo který bylo z papíru, byl to takový ten způsob toho plízování, jak je sukně plízovaná, tak, tak se skládal papír a pak se to napustilo fermeží, aby to dostalo tu, tu zlatavou barvu a průsvitnost. A, no, a, a vlastně ta lampa pořád svítila, pořád fungovala, až to stínidlo, co se dalo, pomačkalo, ten papír nevydržel, tak jsem tam dal nějaký proutěný svítidlo, který jsem někde našel, ale ta kostra, dřevěná, byla to závěsná lampa na zeď, ta furt funguje, a, a mám ji na chalupě jo. a dole leží a čtu si.
1: Aha. A cože si nedal na výstavu?
2: A to bych musel tam napsat, jako vyrobil jsem v 15 letech, a to mě už připadne takový jako trošičku mimo, jo.
1: Tak budeme dál ještě takhle se kutat v tvoji minulosti. Ty jsi potom vystudoval školu uměleckých řemesel v Brně a nastoupil jsi do prvního zaměstnání, a to bylo, že jsi navrhoval lidem sektorové stěny. Mohl by si to přiblížit, tuhle práci, lidem, kteří nezažili sektor?
2: Tak sektor, vlastně sektorový nábytek, to je nábytek skladebný, čili jsou to sortiment takovej řada skříňek, které na sebe navazují rozměrově a ten sektorový nábytek vyráběli UP závody Rousinov a jmenoval se Univerzál a těch řad bylo víc, Takový ústo a různě monticolor, ten byl potom Univerzálu. No a v té poradenské službě prostě chodili lidi a že chtějí zařídit, já nevím, dětský pokoj nebo obývák a že to byla ta éra těch bytových stěn, jo. No. naproti, naproti sedací souprava a v té bytové stěně byla taková níka a tam, bylo, tam byla televize.
1: A pamatuj si třeba, co si do toho dokázal vnést jako designér?
2: Právě jako designér jsem do toho moc vnést nemohl, jo, protože to byla unifikovaná záležitost. A po tom roce jsem pochopil, že můj zájem je trošku, trošku jinde a že bych chtěl něco skutečně vytvářet. Pak jsem potkal kamaráda a ten mi říkal, no jasně, hele, pojď do Prahy, co, co bys tady dělal v Brně, vole, pojď do Prahy na umprům. Tak jsem ho poslechl.
1: Ty máš za sebou taky dlouhou dráhu pedagoga, jsi profesor, byl jsi rektor vysoké školy umělecko průmyslový a stále tam učíš, učíš tam předmět interiér. Zrovna si říká, jsi včera studenty zkoušel. Tak co, on, co na tom interiéru, na tom interiéru probydlení je takové konstantní. Co platilo tehdy, prostě v těch 80. letech a co platí pořád, co lidi v interiéru potřebují.
2: Jako co potřebuje člověk dřív i teď je to, aby se v tom interiéru cítil dobře. Že? Protože ten byt je, je nějaké místo, kam se vrací a je to vlastně, chce tam mít pohodlí a bezpečí. A to se příliš nemění, to, takovýhle pocity měl člověk i v minulosti a má je i teď.
1: Mně přijde rozdíl možná v jedné věci, že v té době toho Nedostatku. lidi věci chtěli a teď je taková doba nadbytku a naopak lidi nechtějí a mají spíš tendenci toho mít v tom svým interiéru co nejméně. Všimáš si toho?
2: Určitě e, taky je větší mobilita těch lidí, v tom bytě tráví mnohem méně času a vlastně se trošičku v té minulosti ta potřeba té jistoty v tom bytě byla větší. Dnes Ta jistota je potřeba taky, ale těžko se hledá v tom bytě. Ty mladí lidi jsou taky jiní. Chtějí víc věcí prožívat, zažívat, nejenom na jednom místě. Nechtějí úplně ty věci vlastnit, protože, jak jsem řekl, mobilita se zvětšuje a pořád něco stěhovat a o něco se starat. Čím věci víc mám, tak se musím taky o ně starat. A to dneska není úplně... Není úplně cílem, protože ty média fungují taky úplně jinak. Nepotřebuju mít v bytě 800 knih, ale potřebují mít internet.
1: Mm-hmm. Jo, takže domov je tam, kde je dobrý internetový připojení. <laughs> Dá se to tak říct, jo. Bourání. Bourání. Demolice
0: nesmyslů s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: Posloucháte Bourání a povídáme se s designérem Jiřím Pelclem. A ještě chvilku budeme vzpomínat na socialismus a na ty doby, kdy byla teda ta mizerná výroba a nic nebylo a nic nešlo. Trochu tady z frustrace, z těch podmínek a z té špatné výroby, jste v roce 1987 založili s kolegy Združení Atika. To se byl ty, Vít Simbura, Jiří Javůrek, Bouslav Horák, Jaroslav Šusta. A vlastně vy jste navrhovali předměty a rovnou jste i sami tak jako rukodělně dělali. Třeba některé ty věci jsou i na výstavě, asi vybavu třeba takové křeslo z takového prohořelého plechu, nebo takový ikonický věšák, který je z nějaké trubky, která je trochu počmáraná. Co vás tomu vedlo teda?
2: Byla to doba, kdy všichni jsme určitým způsobem spolupracovali s firmama, výrobníma, čili na, hlavně to byly nábytkářské firmy, a ta situace byla taková, že ty firmy vlastně ten design a designéry moc nepotřebovaly. Samozřejmě, že potřebovali nové výrobky a ty vždycky ukázali na veletrzích, třeba veletrhy v Brně, to byly velký veletrhy, největší, a na to ty designéry potřebovali a tak to tam ukázali, jak si si odfajfkovali svoji inovační činnost, no a pak dál vyráběli masu nábytků do Ruska, že jo? čili tam na tom moc nezáleželo, hlavně když to nějak odsípalo. No a tahle situace byla pro nás jako docela frustrující a když se něco do té výroby dostalo, tak to vždycky byl takový kompromis a když to člověk ukazoval třeba kolegovi, tak vždycky říkal, hele a to kování mělo být tady jinak a tady to moření taky a, a tenhle povrch a tyhle detaily měly být trošku. A pořád se člověk vymlouval na něco jo? a pak jsme si řekli, ne, dost, budeme věci si návrhovat tak, jak my chceme a uděláme je, buď to sami, nebo je zadáme nějakým řemeslníkovi a Vyrobíme je a budou takový, jaký jsou, a aby jsme se nemuseli vymlouvat, že to mělo být místo červeného do fialova a místo takového detailu tam měl být jiný a tak. Prostě je to takový a stojíme si za, za tím stoprocentně. A ty objekty, byly to spíš objekty, protože byly hodně emotivní, protože ten nábytek v té době, v těch osmdesátých letech, a taky to byla doba teda hodně šedívá, jo, tak podle toho vypadal ten nábytek a ty výrobky, jo a neměli vůbec žádnou energii v sobě, nevzbuzovali vůbec žádné emoce a ještě se nedali sehnat a to bylo trochu moc.
1: Tyhle ty vaše věci jste teda asi i částečně sami dělali, tak třeba když si připomenem ten věšák, ten je takový můj oblíbený, byl pokud vím i na výstavě postmoderního designu v Londýně. Je to modrá trubka, je to tam to na tom takový to. čáranice a na, na tom hmm. jsou takový jako nahrubo navařený ty ramínka toho věšáku.
2: No, bylo to, ta inspirace byla z kampy, taky se ty věš, některý, já jsem udělala asi čtyři nebo pět, a, a jmenovali se Kampa, a vlastně to bylo inspirovaný Lenonovou zdí, jak tam byly ty vzkazy a obrázky a slušný, neslušný a, a různý hesla. Svařilo se to z a pak, pak na tom povrchu vlastně jsem tenhle dekor. Uplatnil.
1: To se dělal sám teda, jsem si tam ril nápisy a sám si to svařoval.
2: Sám jsem to vyškraboval do toho, sám jsem to někdy jsem to svařoval sám, když se mně to nelíbilo, tak, tak tak jsem požádal zámečníka, ale někdy ty věci byly takové, že vlastně ta surovost toho nám nevadila, jo že vlastně to bylo takový pravdivý a nechtěli jsme, aby ty věci... Prostě tohle nebyl design. Byly to objekty, které měly silný umělecký náboj, čili to nebyly produkty, které by někdo vyráběl.
1: Ono vlastně, tady tyhle vaše objekty se potkaly s takovým celosvětovým trendem, kdy vlastně mnoho designérů dělalo takovýhle objekty pomezí designu a umění. Vlastně ten design byl spíš médium nějakého osobního vyjádření. On už jenom o tu průmyslovou výrobu. Jestli to říkám správně.
2: V té době na sklonku 80. let postmoderní tendence zasáhly design a ve smyslu té individualizace a toho emotivního působení. A v každém velkém městě bylo několik galerií, kde byly, ob, jako, myslím, ve Vídni, v Berlíně, v Mnichově, kde, kde byly věci právě koncipované ne jako design pro výrobu, ale věci, které byly v malých sériích, v kusových sériích a, a vyjadřovaly opravdu e, nějaký emotivní náboj, měli, který byl osobní a který byl pro, pro ty lidi přitažlivý.
1: Oni vlastně ty zahraniční milovníci, designu a novináři si všimli i vás tady v Praze, ve východní Evropě. Dost se o vás psalo. Jezdili přímo za vámi tady do Prahy ty zahraniční novináře. A jak vypadala taková návštěva prostě západního novináře v Praze na konci 80. let?
2: No my jsme ty první výstavy byly v Praze samozřejmě a... A měli veliký ohlas, protože to bylo naprosto kontrastní od té, od té reality, kterou, která tady byla. Jo. A takže některé výstavy viděli i e, ti cizí novináři v Praze, protože se podívili, proč stojí fronta na výstavu nějakou, což není úplně, úplně normální. A potom e, já jsem měl e, hodně kontaktu ještě ze studií z Londýna,
1: to jsme nezmínili, že ty jsi vlastně jako s obrovskou vůlí a vypětím se ti povedlo odjet na studia do Royal College of Art do Londýna. Tak to je jenom na vysvětlenou.
2: No, to bylo opravdu jako vysilující jo, toto vyřídit v té době. No a e, takže jsem posílal spoustě lidem to, co děláme z výstav a pak začali i ty novináři se jezdit do Prahy a a točit různé reportáže a samozřejmě se to víc rozběhlo po prvních výstavách, které byly v Paříži a v Amsterdamu, a pak přišly další v Berlíně, ve Vidní a různě. A bylo zajímavé, že prostě si ty naše věci tu tvorbu spojili s nějakým trendem, který na Postmoderním trendem, který v té západní Evropě panoval, a pojímali to jako by východoevropskou tvář této té postmoderní tvorby. Jo. Což teda my jsme cítili jinak, protože ten postmodernismus v západní Evropě vlastně vyrostl z té nadprodukce a z té únavité, té masové zahlcenosti produkty a neosobnosti těch produktů nebo výrobků, teda jakýchkoliv. Jo. Když to u nás ty kořeny byly úplně někde jinde, jo. tady žádná zahlcenost výrobky nebyla, takže naopak jako ty vyrostly ze šedě. Jo.
1: A přijel teda někdo přímo za váma do Prahy?
2: No určitě několikrát. My jsme měli takový showroom, protože jsme museli ty věci někam dávat a někde umístit a právě kvůli těm novinářům. Tak jsme jeden takový ateliér zadaptovali, to byla spíš prádelna. V šestém patře v Holešovicích a ten jsme vyklidili, tam jsme umístili, tam bylo asi 12 objektů, takže když někdo přijel, tak jsme vlastně tu schůzku schůzku udělali tam, on si tam mohl něco nafotit a takhle.
1: Mm-hmm. No a zmiňoval se, že Praha byla tenkrát šedá, tak jak třeba tenkrát vypadala Holešovice a Letná. Dneska to je nejkrásnější, nejbarevnější, nejveselejší čtvrť.
2: Hlavně všude bylo spoustu lešení, jo? protože ty, ty domy, vlastně stát e, nestačil opravovat, neměl na to finance a ty štuky pomalu opadávaly, což teda, aby se ochránil socialistický člověk, tak se tam postavilo lešení a zakrylo se prknama. A to lešení tam bylo dva roky, tři roky, čtyři roky. Jo? A teď ten nepořádek, nedalo se to čistit, jo? A protože ty trůbky byly až na ten chodník, že jo? teď do toho lidi vráželi a bylo to, a bylo to celý, jakoby... Ty baráky byly zanedbany, ty ulice byly zanedbany. A všichni cítili, že něco není v pořádku s toho naší společnosti.
1: Posloucháte Bourání, mluvíme s designérem Jirím Peltlem, mluvili jsme o minulosti a teď po písničce se dostaneme do přítomnosti a budoucnosti.
0: Bourání, Bourání s Karolínou Vránkovou na Rádiu Wave.
1: Posloucháte bourání, povídáme si s designérem Jiřím Peltlem a budeme teď mluvit o výstavě Jiří Peltl Design, která je v nově otevřeném umělecko průmyslovém muzeu v Brně, vlastně zabírá tam celé horní patro a bude ještě nejméně ro. My teď sedíme v tom ateliéru a vlastně zhruba tento ateliér je taky na té výstavě. Rozpoznávám teda pracovní stůl, počítač, 3D tiskárna, dílna, to je všechno i tady. Ty si dokonce říkal, že tam někdy budeš jako pracovat. Zkusil jsi to někdy. No,
2: to jsem tak z legrace. na vernisáži říkal, že když mě Moravská galerie vedle, zaplatí hotel, že ráno já se nasnídám v interhotelu a v pantoflích přejdu do muzea a tam začnu začnu uřadovat. A ten ateliér, když jsme už u toho, jo, ta výstava celkově je koncipovaná, aby byla ne jako moje nějaká retrospektiva úplně, to zase jsem tak jako ne, ne, nepocitoval tu touhu to takhle mít, ale já jsem mi s, s kurátorem Adamem Štěchem rozdělili jsme to po materiálech, protože já dělám s různýma materiálů, a nejsem žádný specialista na sklo nebo na dřevo, nebo prostě dělám s tím materiálem, který je potřeba na ten předmět nebo na ten produkt. Takže je to v sedmi sálech, jo, dřevo, kov, plast, porcelán, sklo a tak dále, papír. A uprostřed je ten ateliér a Ten ateliér je tam pro veřejnost, aby si uvědomili nebo poznali víc, jak se ten design dělá, kde se dělá, nějaký pozadí toho toho procesu.
1: No a jak se teda dělá design, nebo jak je pozadí procesu, nebo jak vypadá takový designérův den?
2: Přijde ráno do ateliéru, zapne počítače, kolem má tu techniku, kterou potřebuje, to znamená všechny ty tiskárny a skenery a 3D tiskárny a takhle, ale má taky klasické věci, jako jsou knihy, já bez knih nemůžu být. Mám tady i dílnu malou, protože dělám různé zkoušky a různé modely. Jo.
1: A co třeba děláš rukama při té práci?
2: Rukama, rukama dělám ty modely, většinou třeba z papíru nebo z nějakého plastu nebo z nějakých takových lehkých materiálů i ze dřeva. Já rád ty modely dělám, ty zkoušky třeba i ve skutečným měřítku, když to jde, protože na tom člověk prostě pozná ty proporce a nějak to může vzít do ruky, což nějakou vizualizaci vidí ze všech stran, ale do ruky nevezme.
1: Těch věcí, které ty se dělal z těch všech materiálů, je fakt hodně. Máš to spočítaný kolik?
2: No, je to, je to fakt hodně. Je to snad kolem stovky. Jo. Asi je to výsledek, že to dělám hodně dlouho no,
1: a že těch věcí je fakt hodně. No. Tak pojďme projít teďka ty materiály. Pojďme si na sklo. Je tam hodně skleniček, vás a dalších předmětů ze skla a... Pokud se nepletu, tak asi taková nejpopulárnější je sklenička Za To jsou vlastně poháry na nožce různých velikostí. Máš třeba představu, kolik se jich prodalo?
2: Těhle sklenic je to soubor sklenic, sklenic na víno a, a prodalo se jich určitě kolem milionu, protože to vyráběl Crystalex, automatická výroba, čili to bylo velice obrátkový a Crystalex vyváží, jak známo, do celého světa. Takže v období, kdy jsem dělal uměleckého ředitele Kristalexu, tak jsem navrhl několik těch souborů a tato, tento soubor byl velice úspěšný.
1: Ale už se nevyrábí, nevíš proč?
2: Nevyrábí se proto, že úplně ty důvody neznám, byly tam určité problémy s kvalitou, protože ta automatická výroba to prostě je, je obrovitý stroj, který těch skleniček udělá za tu směnu 20 000 jo, což normální ruční výroba jich udělá ty tři chlapy, nebo ten malý tým jich udělá prostě 50 jo, to je nesouměřitelný, ale ty stroje, ty automaty se musí seřizovat, čili jsou tam i rozdíly v těch šaržích. Jo? Takže někdy v tom byl problém. Stroje, jako jaký? No, že, že třeba spojení toho kalíšku s tou nožkou, s tím štýlkem někdy praskalo a tak. Jo? Ale teď uvažuji, z, z Crystalexu volali my lidi z marketingu, že... Uvažuji, že by to zpátky dali do výroby, protože vlastně ty lidi to chtějí. No.
1: Pak další taková věc je na, taková nádobka na olej a na oce, která stojí na stole, jmenuje se bábuška, protože ty dvě vlastně nádoby jsou jakoby vložené do sebe, jako u panenky bábušky. A ta se prodává v muzeum shopu v New Yorku, v muzeu moderního umění. Jak se tam dostala a jak se tam prodává? Tak
2: jsou dvě polohy, to, o čem jsme mluvili o té Víčenze, to je poloha prostě designu pro, pro sériovou výrobu. Čili to je jedna poloha té mé, mojí tvorby a konkrétně ta bábuška, to jsou věci vlastně kusových sérií nebo, nebo menších, který vlastně objednávám, objednávám já a produkuje i já. A s okolností některé ty věci se prodávají v muzeích, jako třeba v muze, Muzeu moderního umění v New Yorku, který má svoje design shopy na Manhattanu, jich má tři a pak různě po světě. A jak se tam dostala? No, já jsem mluvil s jednou kurátorkou, jsme mluvili o designu a. A taky jsem mi ukazoval nějaké věci a on říkal, je, to je krásný, proč to nemáme? Asi mám, no protože o tom asi nevíte, ale možná ji můžete, můžete mít a tak. A nějak jsme o tom mluvili. no a pak nakonec jsme se dali dohromady. V současné době tam prodávají jednu moji vázu a tuhle bábušku. Tu vázu nakonec koupili do svých stálých sbírek No a samozřejmě, že mě to jako pomůže, protože to tam vidí jako množství lidí, obrovské množství lidí, takže je to jakási i, jak bych to řekl, jako reklama. No podpoří to vlastně ten, ten produkt hodně, teda jo.
1: Jo, takže to bylo sklo. Teď pojďme ještě do porcelánu. Ty jsi docela známý tím, že si udělal takový pokus o resuscitaci cibuláku. To byl takový dekor pro babičky a ty se ho vlastně umístil na takové docela současné, jednoduché, minimalistické nádobí. Máš cibulák rád?
2: Já cibulák moc rád nemám a že bych s tím nápadem přišel já, to ani ne, protože s tím nápadem přišel ředitel českého porcelánu v Dubí a samozřejmě ta porcelánka dělá výhradně porcelán s cibulovým vzorem, jo. A tak mě oslovil, jestli bych nenavrhl nový soubor a s nějakým uplatněním jiným toho cibulového vzoru, právě spíš pro mladí lidi, protože, protože cítil, že ty tradiční soubory a už tolik jako nejdou, že je to přece jenom svět těch babiček.
1: Mimochodem já myslím, že třeba před deseti lety byl dekor Třeba i ten cibulák skoro zakázaný a teď, že už to zase trochu může a že to vlastně docela ten svět designu, jako baví to dekorování. Je to
2: tak, v té době, kdy před těmi deseti roky, kdy, kdy jsem to navrhoval, jo, tak ten dekor jako byl trošku jako takovej zločin, jo, jako, jako od Adolfa Loose, jako výkříky. A proto taky já jsem si vymínil, že ano, já se o to pokusím aplikovat ten de- dekor jinak, ten cibulákový, ale chtěl bych, aby ta samá souprava fungovala jako bílá. Jo. A ředitel teda souhlasil a tím pádem teda byly dvě soupravy, jedna bílá, čistě druhá dekorovaná a zpočátku samozřejmě, jak jsem předpokládal, byl větší zájem o tu bílou o ten bílej soubor. A postupem času se to nějak vyrovnává jo? a teď je hodně kupují i mladí lidi teda to dekorované. To znamená, že je určitý návrat k tomu dekoru a že ty lidi to začíná bavit a začínají o tom přemýšlet a ten dekor de facto vyhledávat. Mm-hmm.
1: A ty jsi vlastně teďka udělal ještě jako limitované edice, ještě zelený cibulák a černý cibulák. Mě by zajímalo, jak funguje to slovo limitovaná. Jako proč mají lidi rádi něco, čeho je málo?
2: Protože asi je to víc osobní potom.
1: Možná člověk si připadá taky takový trošku speciálnější potom.
2: Asi jo, asi jo. A zvlášť u těch já nevím sklá nebo porcelánu, je to užitková věc naprosto, ale, ale cítí, že, je, že to má v sobě e, tu energii toho originálu
0: bourání. bourání s Karolínou Vránkovou na Radio Wave.
1: Posloucháte bourání a povídáme se s designérem Jiřím pelclem o jeho různých produktech. Mluvili jsme teď o porcelánu a já mám o tebe takový jeden svůj velice oblíbený takový čtvrtlitrový hrníček s takým subtilním ouškem a zrovna, když jsem se chystala tady na ten rozhovor, tak to ouško se utrhlo. Tak či to je problém? Je to problém designu, nebo problém výroby, nebo je to problém můj, že, z něj, že ho špatně používám?
2: Obvykle porcelán se rozbíje, když spadne na zem stejně jako sklo. Nebo...
1: To se mi nestalo, to přísahám. No,
2: tak to fakt nevím. Možná v tom byla nějaká výrobní vada. Ale z ničeho nic, že by upadlo ouško, to není normální. Jinak porcelán je fajnový materiál, který je křehký. To je první případ, že, by, že mi někdo řekl, že upadlo ouško. Jo. Jako, protože to se fakt nestává. Ne? Jo.
1: Ne, to, ne, to není reklamace, ale mě by to spíš zajímalo obecně. Protože těch hrnečků a prostě nádobí je kolem záplava, jo, tak jak se vlastně pozná ten dobrý design?
2: Protože je, protože je pohodlný na to užívání, prostě dobře se z toho hrnku vám pije čaj. Jo. A líp to nějak vysvětlit, jde těžko, nebo, nebo nevím, jak bych to řekl, jo. protože na to, co je dobrý design na daným předmětu, ta odpověď je docela složitá. A je to opravdu hlavně v té funkci a potom, aby ten předmět vydržel taky v čase. Nejen svojí kvalitou, ale jako morálně. To znamená, aby aby nebyl módní, aby nepodléhal nějaké módní vlně, protože za pět let let prostě ta vlna je jiná a ten hrníček se vám přestane úplně líbit a už vám ten čaj z toho nebo kafe nechutná.
1: A jak dlouho třeba si myslíš, že ty tvoje věci vydrží nějak, aby morálně nezastaraly a bavily ty uživatele?
2: No, to je různý, protože. Někdy se to povede a že ty věci lidi užívají 20 let, jo, nebo se prodávají 20 let, což je docela
1: dost při dnešní obrátce. To bylo oddělení porcelánu, a teď si pojďme projít na tojí výstavě sekci plasty. To je asi nejznámější produkt plastový, je komposter Urbalife, což je vlastně taková nádoba, v které jsou žížaly a dá, hází se tam biologické zbytky z kuchyně a ty žížaly. Jo proměňují na kompost. Máš tady ten svůj kompostér?
2: Já ho mám, ale nemám ho doma, protože on ten kompostér je vlastně pro takovou rodinu, jo. A protože se hodně vaří a je hodně zbytků. A vůbec jako z těch zbytků vlastně ten organický odpad tvoří až 40%, takže toho hodně. A já žiju momentálně teda se ženou, protože děti už s náma nejsou, tak jsme dva, tak se to tolik nevyplatí. A jinak to je jeden vlastně produkt, kde vlastně ta funkce toho výrobku spočívá na spolupráci s někým jiným, v tomhle případě jsou to červí.
1: <laughs> yeah. jo, ona je to vlastně takový krásný, prostě nápadný objekt z plastu, ty, když jsi vlastně začínal svoji kariéru v roce 72, tak v Praze byla výstava Design a plastické hmoty. A tehdy to vlastně začalo taková jakoby, práce s tím plastem, jako s nějakým prostě krásným, šlechtilým materiálem. Ty máš plastrát? Tak já mám
2: k plastu takový vztah, který je nevyrovnaný, protože to vlastně vnímáme jako materiál, kterým jsme úplně zahlceni. Jo? a přitom to je není úplně pravda, že to není špatný materiál, protože vlastně on vznikl jako původně to byla náhražka přírodních materiálů a náhražka třeba kovu a, a dřeva, nebo co je zajímavý, vlastně se snažili lidi vymyslet materiál, který by nahradil kulečníkový koule, který se vyráběli ze, ze slonoviny, jo? čili byla spotřeba slonoviny na kulečníkový koule. V zásadě je, je velice levý, Lehký, tak je to úžasný materiál. Třeba ty, pro ty jeho vlastnosti tak 20% z Boeingu je, jsou plasty. Jo. Kvůli tomu, že jsou prostě odolný, lehký, nejsou drahý, akorát my jsme, ho, my jsme ho začali, my jsme ho trošku zneužili, jo, a on se dostal hlavně do té sféry obalového materiálu, co už jsem zmiňoval. Jo. A což znamená všechny obaly, včetně teda těch nešťastných pedlahví a jsme tím zamořeni naprosto a na designu dle výrobků bych se rozhodně podílet nechtěl. Ještě k té výstavě, kterou si změnila, ta výstava byla v roce... 72, je to možný, protože já jsem právě nastoupil na vysokou školu mělecko-průmyslovou, tu výstavu jsem viděl, úžasně na mě zapůsobila, dělala ji tenkrát Milena Lamarová a v těch 70. letech ten plast se dostal do nábytku, jo. hlavně to byly italští návrháři a italští výrobci a mě ten nábytek fascinoval, protože to byl jiný plast, to nebyl ten bakelít už, ale to byly výrobky, které byly. Měly, bylo to barevné, mělo to svoji strukturu, bylo to příjemné naopak a byl to materiál, který se zpracovával úplně jinou technologii, čili ty tvary byly úplně jiné než židle než ze dřeva, samozřejmě.
1: Neby jsme to měli ještě na pár hodin, ale musíme už končit, tak pojďme to nějak schrnout. Když jsi začínal, v době, o které jsme mluvili v 80. letech, tak bylo všeho málo, a teď je všeho hodně. Tak co je pro designéra těžší? A
2: je to hrozně dvojsečný, jo? Čili za toho socialismu, kdy ty věci nebyly, zase nebyly možnosti je vyrábět a nebyly materiály a byly jiný problémy. Teď ty problémy s výrobou nejsou a je problém s tou nadprodukcí. Takže. Takže vlastně pro designer, designer samozřejmě, že dizajnér je, je i takovým spoluviníkem té situace, kdy máme tu záplavu zboží.
1: No a jak to řešíš? Třeba přemýšlíš nad tím někdy, nebo máš to špatný spaní, že přispíváš tomu množství těch předmětů? Samozřejmě, že o
2: tom přemýšlím a nejenom o mé práci, ale i třeba se studenty se o tom bavíme a já právě chci, aby ty, ty nové věci, kterých je hodně, aby nebyly jenom atraktivní a módní, protože to je co? To je to, co zastará a čeho se potom rychle zbavím. A takže, když už ty nové věci jako děláme, a my je musíme dělat, protože, protože se prostě postupujeme dopředu a, a Čili ty věci, ty produkty by měly mít lepší kvalitu z hlediska funkce i z hlediska toho morál, aby vydrželi déle a aby měly pro nás nějaký, nějaký význam i emoční a rozhodně, aby, aby, nám, aby nám usnadnili život. Protože co dělá designer? Se snaží navrhovat předměty, aby ten život člověku usnadnil. Aby ne, že, aby mu ho zpříjemnil, to taky, ale usnadnil,
1: aby ty věci fungovaly líp? Ten svět od doby, kdy ty se začínal, se fakt hodně proměnil. Právě ten vzt, náš vztah předmětům, to je jich množství. Kdyby si dneska si vybíral práci, byl bys designer.
2: Asi jo, asi jo. Protože, protože vlastně já nic jiného neumím, než přemýšlet o věcech, jak by měly vypadat, jak by se měly vyrobit, co by bylo vhodné ještě vymyslet,
1: to mě baví. To byl designér Jiří Peltl, který by chtěl být vždycky jenom designérem. Děkuji moc za rozhovor.
0: Já
2: děkuji za pozvání.
1: A já se loučím s posluchači, pějte z kvalitních hrnků a poslouchejte Bouráň. Naschledanou.
0: Nemáš nikdy dost bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlase k odběru podcastu na wave.cz lomenopodcasty.